0: Ja, hallo ihr Straßenkicker da draußen. Wir sind Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Willkommen zu unserer neuen Folge 221, die erste Folge überhaupt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und dann starten wir einfach
1: mal los. Äh, Felix, was haben wir auf dem Kasten heute? Wir haben heute mal wieder eine Folge von Mein Verein für euch. Und der Verein, um den es heute geht, ist aber kein Bundesligist und auch kein Zweitligist, sondern es geht um den Movement FC. Das ist ein Verein aus Berlin, der sich so, ja, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, die Bolzplatzkultur wieder zu beleben und den Fußball so ein bisschen zurück auf die Straße zu bringen. Und einer der Macher dieses Vereins, das ist unser heutiger Gast, nämlich Schelko Ristitsch. Der war früher mal Jugendtrainer bei Hertha BSC für 13 Jahre, hat da ja Jugendmannschaften trainiert auf dem Kleinfeld, auch ein paar heutige Bundesligaspieler zu dem gemacht. Vielleicht ein Stück weit, was sie heute sind, zum Beispiel den Nico Schulz, und auch sonst noch ein paar Jungs, da reden wir später drüber. Und ja, er ist Sozialarbeiter, engagiert sich eben nicht nur mit dem Movement FC, sondern auch sonst mit ein paar Projekten ähm, und versucht eben da mit dem Fußball das zu machen, was der Fußball eigentlich am besten kann, nämlich die Leute zusammenzubringen, zu integrieren und wirklich ja, Kinder, Jugendliche aus verschiedensten ähm, Situationen, aus verschiedenen Schichten und so weiter ähm, zusammen auf den Platz zu bringen. Und, ja, das aus dem Fußball rauszuholen, was der Fußball wirklich eigentlich am besten kann.
0: Hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel! <lacht> ah, aback, wir sind ja schon drauf.
2: <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
3: Einmal, einmal, einmal!
2: Äh, und,
3: äh. Es ist eine Fleckheit!
2: Komm down! Der doch alles gegen Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das ist die nächste Debatte.
3: So
1: alles bla 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 ist das doch! Alles bla 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 ist das! Jeko, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl unseren Hörern, die meisten, die jetzt nicht in Berlin sind, wissen möglicherweise nicht, wer du bist, also erzähl mal kurz. Ähm, was machst du gerade, was hast du früher gemacht? Beides interessant, wie ich finde.
3: Die meisten in Berlin wissen auch nicht, wer ich bin, aber es ist nicht schlimm. Ähm, also äh, ich bin jetzt aktuell Fußballtrainer beim berlin das ist die höchste Berliner Liga, Männerbereich. Vorher war ich gefühlt fast ein Jahrhundert Jugendtrainer. Davon war ich 13 Jahre lang Jugendtrainer, früher bei Hertha BSC und habe dort eigentlich fast ausschließlich im Kleinfeldbereich äh, trainiert. Und im wahren Leben bin ich Straßensozialarbeiter in Kreuzberg und äh, dazu mache ich noch viele kleine Projekte oder berate viele Sachen. Ich berate auch zum Beispiel in Berlin äh, einen großen Sportartikelhersteller zum Beispiel, äh, alles was mit Aktivierung für Fußball geht in Berlin. Und äh, trinke öfters Bier mit anderen Journalisten und wir phasen ein bisschen über, über Fußball dann immer.
0: Wo trinkst du vornehmlich Bier? Wo kann man dich antreffen in Berlin, wenn das, äh, wenn jetzt da quasi ein Hörer draußen sagt: So, hey, den, den Typ, den will ich auf jeden Fall mal ein bisschen stalken und einfach so ein bisschen am Fame teil haben? Ganz. Wo, wo findet man dich da? Immer da,
3: wo intakte Jukeboxen sind.
0: Hm. Bist du da so ein Fan davon? Also, das ist quasi, wenn man, ich war noch mal in Berlin irgendwie, da hieß äh, Baum 3 oder so. Oder gibt es das? So, also, ja,
3: Bierbaum 3 gibt es wahrscheinlich. Ja. Genau. genau, genau, genau. da war ich nicht drin. <lacht> meine, meine, haben so einen aussagenkräftigen Namen wie äh, zur Quelle zum Beispiel Moabit. Das ist zum Beispiel einer. Und da lasse ich mir einen Platz immer direkt in der box immer einen Platz reservieren und hau da glaube ich immer gefühlt jeden Abend zehn Euro rein. Oder so.
2: ja, fein, fein. Besser, besser dort wie die Novo-Line daneben von dem her.
3: Das war auch früher, das war auch früher ein Problem, aber damit, damit konnte ich umgehen. <lacht> Sehr gut. Sehr
1: Du sag mal, wir haben wir haben von dem Movement FC gelesen. Mhm. Erzähl mal ganz kurz, worum geht's da? Was ist der Movement FC?
3: Movement FC haben wir, also ich ein Freund aus aus auch einen Abend in einer Kneipe im Prinzip gegründet und es ist ein Verein, den wir jetzt gegründet haben. Es ist ein Verein um also ein bisschen auszuholen, ich und mein Freund Malte haben immer gerne, wie die zwei älteren Herren von der Muppet Show, immer gerne immer rumgemeckert und gemeckert und gemeckert und Na naja, jetzt machen wir es mal besser und haben erstmal einen Verein gegründet, um so ein bisschen um weg vom kommerzialisierten Fußball zu gehen, im Prinzip auch wieder urbane Sachen anzubringen, kulturelle, fußballkulturelle Sachen zu fördern, vielleicht sogar, dass wir versuchen, jungen Menschen, die fußballaffin sind, aber auch in der Kultur- und Kunstszene sehr, unterwegs sind, eine Plattform zu geben, sich vielleicht darzustellen. Das im Groben, aber auch, aber auch um andere äh, ein bisschen zu stänkern, ärgern und so und versuchen, unsere Weisheiten den, äh, nahe zu bringen. Im Prinzip geht es darum, einfach wieder, also großer Punkt ist Straßenfußball bei uns. Mhm. Dass wir wieder Straßenfußball, also Bolzplatzfußball, wieder äh, attraktiver gestalten wollen, mit im Dialog mit den Jugendlichen. Aber auch, was wir jetzt für uns äh, mehr und mehr sehen, was auch eine Wichtigkeit ist, Frauenfußball. Dass wir den Frauenfußball jetzt nicht wir gerade als Männer machen, aber wir haben jetzt äh, viele tolle Frauen an unserer Seite äh, bekommen, die jetzt selbst ihr Ding organisieren unter dem Dach-Movement. Das ist auch so, wie bei gedacht, dass wir viele Sachen machen wollen und das übergeben an den Protagonisten, aber alles unter einem Dach, das im Prinzip ist. dass Jugendliche okay. also, also eigentlich eine Sozialarbeitertätigkeit, jugendliche Selbstbeteiligung an Prozessen. Mhm.
2: Das heißt, ihr ihr nehmt aber nicht jetzt an einer, an einer Hobbyliga oder ähnlich oder, oder an einem aktiven Spielbetrieb teil, sondern da geht es eher darum, dass ihr quasi Events macht, ähm, mhm. wo es meinetwegen ähm, 3 gegen 3 oder ähm, 7 gegen 7 Turnier gibt, plus drumherum Kunst, genau. Galerien, Breakdance, ja, das name ist, alles. it. Also ja. Eigentlich
3: ist es so, dass wir äh, dies Jahr viel machen wollten. Wir wollten auch ein Straßenfußballfestival organisieren. Dass es durch die Pandemie leider nicht geklappt hat, aber wir haben so ein paar Sachen umsetzen können, wie zum Beispiel ein Straßenfußballturnier, wo wir selbst überrascht waren. Dass so viele gekommen sind, waren es ca. 100 Jugendliche und es gab keinen Preis, es gab, mhm. gab nichts. Es gab keinen Turnierplan, es gab gar nichts, es war alles von denen irgendwie organisiert. Und das ging drei Stunden und es war auch, was gut war, es war abends, das heißt unter Flutlichtbedingungen war es gewesen, an der Hall of mhm. Fame, wo Graffiti war. Mhm. Und äh, wir haben super geiles Feedback danach bekommen. Und aus diesem Event sind, ist auch eine Fotoaktion, eine Vernissage entstehen. Das heißt, zwei Fotografen haben das dokumentiert und daraus haben wir eine Benissage gemacht mit Darwin FC zusammen, die ein anti projekt machen hier in Berlin, also auch darum geht es um, dass sie äh, mit einem Jersey zum Beispiel gegen Rassismus äh, ankämpfen und dann haben wir zusammen eine Kollabo gemacht und da waren auch circa um die 100 Leute da gewesen bei der Quenissage, das fand wir schon. Also der, der Bedarf ist riesengroß für sowas. und ich glaube auch immer noch, dass dass wir ein drittes Weltland sind in Fußballkultur und äh, gerade Berlin.
2: Ja, yeah ja das ist jetzt auch die nächste Frage weil du vorhin meintest ja eigentlich dass ihr so ein bisschen weg vom Kommerz also vom Produktfußball gehen wolltet wieder zum zum eigentlichen Ursprung zum auf die Straße ähm, wo siehst du gerade so das das Versäumnis vom vom Profifußball also so oder nicht vom Profifußball selbst sondern von diesem ganzen Milliardengeschäft versäumt versäumen da gerade so die Vereine aber auch einfach die die Verbände ähm, den Kontakt zur Basis ähm, wiederherzustellen? Also ist das einfach zwischenzeitlich so abgehoben, dass, dass man da die, die Jugendlichen gar nicht mehr integrieren bzw. fördern kann, außerhalb der professionellen Förderungsprogramme wie Internate etc.?
3: Ich glaube, dass das dass die ganzen auch DFB oder auch die ganzen NLZ sich ausruhen darauf, dass wir ein Land mit vielen, vielen Einwohnern sind und, und dass diese Strukturen, die äh, vorher schon da waren, immer wieder Talente liefern. Es kommen auch wunderbare Talente immer wieder hoch. Die Frage ist aber natürlich, wie man demografisch mit bestimmten Situationen in der Gesellschaft umgeht. Und das haben die hat das DFB komplett verschlafen und die NRZs noch mehr verschlafen. Das heißt, wie gehen wir um mit Prozessen, wie zum Beispiel, was ist Schule? Was bedeutet Schule, Familie für die Kinder und Jugendlichen? Welchen Aufwand betreiben Kinder und Jugendliche, wenn sie in NRZs gehen? Ähm, viel, viel eigenes kreatives Potenzial können sie denn entwickeln und äh, das ist alles weg das heißt also äh, eigentlich gehend meines Erachtens Kinder zur Arbeit und nicht zum Spielen und das ist äh, mhm. für mich der größte Punkt der Kritikpunkt was es gibt es gibt so eine Bestrebung von der DFB Akademie das zu ändern aber pff, das ist so als ob ich zum so also, als ob ich zum Gewicht hingehe, aber Mal schauen.
0: Was wäre jetzt da zum Beispiel dein Ansatz? Ähm, so einfach, wenn du, wenn du, wenn du sagst, die haben da ja was verschlafen, was, was denkst du, was was man da genau machen könnte irgendwie, wie, oder sagst du einfach, nee, das ist, das Thema ist nicht so einfach, da muss man natürlich ein bisschen mehr äh, zuarbeiten und so. Aber wie würdest du sagen, jetzt so spontan einfach, könnte man mal diese, dieses ganze Systematik aufbrechen? So. Also
3: ich finde, dass die Systematik ganz einfach aufzubringen. Ich finde, das, dass, die Vereine wieder gestärkt werden müssen. Das heißt, wir haben ja auch ein Problem, dass viele ehrenamtliche Leute nicht mehr es gibt. Das heißt, die sterben ja alle weg, weil, die, weil eben die Gesellschaft höher und weiterkommen will. Es muss anders arbeiten als früher. Früher gab es Leute, die haben nur bis 16 Uhr gearbeitet. Jetzt arbeiten alle Menschen bis 18, 19, 20 Uhr. Also, dieser, der Faktor Zeit, den muss man wieder wertschätzen, auch bei Ehrenamtlern. Das heißt, es geht nur über finanzielle Aspekte. Und, und damit bist du auch automatisch nachhaltig. Also, wenn du junge, aufstrebende Trainer hast, sage ich es mal, die musst du auch begleiten. Also ein Mentor an die Seite gehen, dass die auch gebremst werden. Also, die, also der Tendenz geht ja hin, dass jetzt immer mehr junge Trainer auch in der Bundesliga aufsteigen und alle sich an diesen jungen Nagelsmännern orientieren. Aber es ist nur einer und es sind nicht 30 in der Bundesliga. Und das muss man wieder sagen: bleibt mal ruhig, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ihr müsst auch noch viel lernen, bleibt mal bei euren Leisten, lernt mal lernt auch vielleicht auch ein bisschen Demut, Geduld und seid eher ein Familienmitglied für den Verein und für die Kinder anstatt äh, ein Antreiber, Peitscher und leistungsorientierter Börsenspekulant, sage ich mhm. jetzt mal so. Mhm. Ich überdrehe jetzt ein bisschen, yeah. aber ich glaube, das muss wieder weg. Weil man kennt, also von seiner meiner Zeit ist noch das Trainer jahrelang bei ihren Vereinen gebildet bei sogar bei Mannschaften. Das gibt es kaum noch mehr. Das ist einfach ein Problem. Das ist, glaube ich, das größte Problem bei vielen Vereinen.
1: Gefühl, das es aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Stadt-Land-Ding, oder? Also wenn du hier in Bayern auf irgendein Dorf fährst, da ist jeder im Fußballverein und da ist auch jeder irgendwie ehrenamtlich aktiv, weil halt ein Verein viel mehr ist in so einem Dorf als nur eine Sportstätte, sondern irgendwie so ein, so ein Gemeinschaftsding. Aber in der Stadt, wahrscheinlich in Berlin noch viel krasser als jetzt hier in München, da keiner ist in irgendeinem Verein, sondern die Leute haben ja alle möglichen Möglichkeiten ähm, sich irgendwie zu vernetzen oder ihre Freizeit miteinander zu verbringen, sodass die Leute eigentlich, glaube ich, gar nicht so in Vereinen aktiv sind. Das ist mein Eindruck.
3: Also ich, glaub, also ja, ich glaube, dass das alle Ballungsgebiete haben, dieses Problem, dass, dass der demogra demografische äh, Prozess ist ja, dass die Kinder, also jetzt gerade, ich finde jetzt gerade jetzt in der Pandemiezeit merkt man, dass sie merken, was es bedeutet, Ruhe zu haben und vielleicht einfach mal abzuhängen. Und die einfach nicht mehr rausgehen, den Fußball zu spielen. Deswegen gibt es ja auch dieses, diesen komischen Trend, dass alle, die ein bisschen ehrgeiz sind, sich alle einen Personal Trainer holen, mit schon mit zwölf oder elf. Und äh, das ist äh, das kontraproduktive schon wieder, gegenüber dem Individualität, selber eine eigene Fußball-DNA zu schaffen. Komplett dagegen. Und ich ich gebe ja recht, dass das Prinzip, man sagt ja früher, die PlayStation-Generation, wir ich würde sagen, eher die Social-Media-Generation ist es, die, äh, die eigentlich jetzt mehr und mehr uns, uns die Kinder frisst, äh, die Fußball spielen wollen. Oder anderen Sportarten sieht genauso dramatisch aus. Da muss man sich einfach was überlegen, was man macht, mit welcher Konstellation wieder mehr Bewegung gefördert werden sollte. Das gerät jetzt nicht nur für Fußball, allgemein Bewegung.
0: Ja, wobei ich auch da, da sehe ich ja immer so, so, auch so, wenn du gerade Social Media ansprichst, so, ist halt so, ich denke mir oft, da ist auch, liegt auch eine Chance drin, so. Und die, glaube ich, muss man mal sehen, wie man die am besten nutzen kann. Weil ich meine, zum einen, wir haben jetzt dieses Gespräch, weil wir Social Media genutzt haben. so Und das ist ja irgendwie was was total Tolles. Also man kann sich ja auch über Social Media mega geil organisieren und Dinge irgendwie anstoßen. Ich glaube auch, dass es halt einfach viel mehr von von diesen Dingen dann einfach geben muss. Dass du halt einfach sagst, so, du initiierst jetzt irgendwie was und nicht... Äh, ein YouTube-Kanal für wie viel ist dein Outfit-Wert <lacht> Outfit oder irgendwie sowas. Wo man halt sagt, da kannst du halt auch viel mehr pushen, weil klar, ich meine, jetzt momentan ist es halt einfach so, dass jeder auf Social Media abhängt, aber ich glaube, da muss man halt einfach die Wende schaffen, wie man die Leute dann durch das, weil das wirst du nicht mehr wegkriegen. so. Wie man kann man kann man die Leute so steuern, dass sie quasi durch Social Media das Coole
3: wieder erleben. Also ihr könnt ja besser. Das beste Beispiel ist euer Podcast und euer Layout, was ihr macht, ist toll. Sag jetzt mal so. Es ist nah, Schön. nah sieht äh, klassisch hipster-mäßig aus, super. Ja. Spricht eine bestimmte Zielgruppe und wenn ihr euch mal die ganzen äh, Auftritte von Instagram von Fußballvereinen anguckt, da kannst du auch Mager drauf machen vorne, als 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 Werbepartner. So <lacht> als, Christa, hast du Angst und Schrecken danach? Und das ist das Problem. Also das ist ja wieder, das, die bleiben da brauchen die Unterstützung. Vereine brauchen Unterstützung, vielleicht auch soziale Träger brauchen Unterstützung, um die sozialen Medien gut zu nutzen, um uh, Erreichbarkeit für Kids und für Eltern zu haben. Weil das ist, glaube ich, das größte Problem eigentlich jetzt.
2: Aber klar, wie du schon sagtest, dann liegen wir auch wieder bei dem Thema, dass eben das Ehrenamt zurückgeht, die Zeit nicht da ist und Wohl. das Thema frisst einfach Zeit. ne Also diese Zeit muss irgendwie, oder dieser Raum muss geschaffen werden für irgendjemanden, der dann da sich hinsetzt und das und das macht. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen, du hattest vorhin auch gesagt, du bist eigentlich ähm, im Daily Life ähm, Sozialarbeiter und Streetworker und ähm, ein großes Thema, was ja eigentlich schon seit jeher ist und das hat mich persönlich zum Beispiel auch super sozialisiert. Ist einfach Fußball, also oder Sport im Allgemeinen, gar nicht mal speziell im Fußball, aber Sport im Allgemeinen ist ja eigentlich für gerade für für Kids oder für Jugendliche so das Medium, um ähm, Erfahrungen zu sammeln und sich zu sozialisieren. Ähm, was schafft oder was schafft in deinen Augen der Sport, was die Politik aktuell oder was heißt aktuell bisher noch nicht geschafft hat, gerade was was Integration betrifft ähm, was 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 ist da so deine, deine Erfahrung in deiner täglichen arbeit mit mit den kids mit den jugendlichen was was schafft der sport
3: um was drastisch zu sagen wenn du eine mannschaft zusammenstellst entweder holst du deine besten freunde rein oder deine oder die besten spieler Ja und die besten spieler ist eigentlich scheißegal wer und wo was sie sind das sind sogar äh, ja. früher waren sogar bei mir wusste ich dass da Mädchen mitgespielt, haben, die besser waren als alle Jungs, die hast du mit reingenommen, einfach um zu gewinnen. Und das also gewinnen wir, ja. und und ich glaube, das ist so der wichtigste Aspekt oder du musst jemanden mit dazu nehmen, weil du keine volle Mannschaft hast oder dergleichen. Ich glaube, da gibt es keine großen Berührungsprobleme im Sport und das ist und was noch Fußball macht, Fußball ist unkompliziert, kann schnell gespielt werden, schnell umgesetzt werden. Du brauchst keinen dreiseitigen Antrag auszufüllen, um zu spielen oder dich anzumelden oder was zu machen. Ich glaube, das ist nicht nur beim Fußball, das ist glaube, ich, der Sport hat überall eine immer noch den Schlüssel, um Menschen zusammenzubringen, unbewusst auch teilweise. Das heißt, für mich ist es eine Form mhm. von unbewusster Integration, weil im Prinzip ist es dann, egal, Hauptsache, du kannst zocken oder was anderes machen, weil dann bist du endlich komplett, bist eine Einheit. Und ähm, das muss noch viel mehr im Fokus sein. Das sind, es muss nicht immer erzählt werden, es muss nur gemacht werden, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir wieder mehr es einfach tun, anstatt zu reden oder was anderes palabern. Ja, und das ist, glaube ich, der größte, wichtigste Faktor. Und was wir noch viel mehr brauchen, glaube ich, ist der Sport. Was wir, wir brauchen Platz und Raum. Das ist gerade, wenn in Ballungsgebiete wie München oder Berlin, da wird der Raum immer weniger, immer knapper und das ist für Jugendliche und für Kinder sogar, ich würde sagen, auch gerade für Kinder, schwieriger sich auszuleben und auszutoben. Ja, früher konntest du irgendwo auf, auf dem auf Gehweg Fußball spielen, das kannst du heute nicht mehr, weil einfach viele, viele Straßen, Autos fahren. Das ist ein, das ist ein Gefahrenpunkt. Ja. Ja. Und das war früher ganz normal und jetzt ist es nicht mehr normal. Absolut. Aber im Prinzip ist für mich einfach das, also wenn du spielst, hast du keine Probleme mit Antisemitismus, Rassismus, Sexismus oder dergleichen, weil wenn du zockst, dann zockst du. Und dann ist es, das ja. kannst du, kannst, kannst du, zwar ein bisschen Trash Talk haben und so weiter, weil der Trash Talk gehört immer mit irgendwie zum Sport dazu.
2: Ja. Äh, ja.
3: Kannst, du kannst sogar Trash Talk politisch korrekt machen und kannst es gut verpacken und trotzdem ist es genauso scheiße. Äh, aber im Nachhinein ist das Wichtigste, dass man gezockt hat und sich bewegt hat und alle den ganzen Schrott ausgeschwitzt hat.
2: Absolut.
1: Es ist so, also das, was ihr macht, jetzt aus, aus meiner Sicht hat auf vielen Ebenen hat es, bringt es Positives. Also die Gesellschaft profitiert davon, wenn ihr integrative Arbeit ähm, bringt. Der Fußball profitiert da, äh, davon, wenn ihr Talente fördert und, und überhaupt erst entdeckt. Also vielleicht Kinder, die normalerweise gar nicht zum Fußball kommen würden, kommen dann über euch dazu. Und irgendwann ist da der nächste, äh, nächste Ösil oder so dabei. Jetzt fiktiv, also theoretisch, die Gesellschaft hat was davon, die Hertha hat vielleicht was davon irgendwann mal. Gibt es trotzdem Leute, die euch Steine in den Weg legen, weil sie aus irgendeinem Gesichtspunkt es nicht gut finden, was ihr macht? Oder was sagt zum Beispiel die Hertha dazu? Weil einerseits will die Hertha ihre Kinder bei sich in der Akademie wahrscheinlich haben, aber auf der anderen Seite muss, müssen die ja auch sehen, hey, je mehr Kinder spielen und Jugendliche, je mehr auch außerhalb der Vereine gefördert wird, desto mehr profitieren wir ja unterm Strich auch davon.
3: Ich glaube er, eher, Hertha muss vielleicht bewusst sein, dass sie auch von uns vielleicht lernen können und wir von denen auch noch was lernen können, weil im Prinzip sind die, haben wir die auch Strukturen, die für uns vielleicht wichtig sind, um vielleicht eine andere Masse zu erreichen und dann auch vielleicht zu kommunizieren. Das könnte eigentlich eine Win-Win-Situation sein, wenn man sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnet, das ist ja wie in der sozialen Arbeit genauso. Ich glaube... Steine im Weg, die einzigen Steine, die man im Weg kriegt sind sind wir selber im Prinzip als als als, als, als Kollektiv, sage ich jetzt mal so, wenn man wir machen es jetzt gerade so ein bisschen alles ehrenamtlich mit Movement FC und äh, und muss ich ja nicht sagen, was was freie Zeit bedeutet umzusetzen gewisse Dinge, das ist einfach auch schwierig zu koordinieren alles und das ist der einzige Faktor, was wir jetzt haben und es ist natürlich ein finanzieller Aspekt meistens auch. Man muss ja was investieren, mhm. was umsetzen. Du musst vielleicht sogar Förderanträge stellen. Die müssen bewilligt werden. Äh, hast du viel, viel Geld hast du, um vielleicht jetzt äh, das und das zu besorgen, Minitore zu besorgen, wenn du einen Straßenfußball zu trainieren Wird an verschiedenen Größen. Und dann holst du dich nur Minitore, Dann willst du dir auch ein bisschen pimpen, die Dinger. Das heißt, du musst einen Grafiker finden, der ehrenamtlich was macht oder so. Das ist schon, mhm. das ist schon ein bisschen Klinkenputzen, gehört mit dazu. Aber... Unsere, unsere Erfahrung ist gerade alle, die von uns was hören oder finden die Idee toll und versuchen, ihre Ehrenamtlichkeit auf einer anderen Form, sage ich dazu, damit einzubringen um uns zu unterstützen.
2: Okay, das heißt aber, was was so die die finanzielle Förderung eurer Projekt anbelangt, seid ihr angewiesen quasi auf ähm, auf äh, Politik, Stiftungen, Bund, Länder oder gibt es auch einen Austausch mit den Vereinen oder eine Kommunikationsebene mit den Vereinen? Dass sie beispielsweise, keine Ahnung, ihren Kunstrasen zur Verfügung stellen oder sonstiges. Oh,
3: den wollen wir gar nicht haben, den Kunstrasen. <lacht>
1: <lacht>
3: nee, also wir, wir sind schon mit ein, zwei Vereinen im Austausch und wir müssen immer, also wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Das ist das allergrößte Problem. Wir merken, dass wir tausend Ideen haben und wir müssen uns mal bremsen, dass wir uns nicht übernehmen selber. Und das ist das Schlimmste, wenn man sich übernimmt, dann bricht auch zusammen das kein Bock mehr. Ähm, aber wir sind schon mit ein, zwei Vereinen im Austausch und wir können auf die Ressourcen bei denen zu, zurückgreifen und wir können auch mit denen Ideen entwickeln. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du mit ein, zwei Vereinen das gut machst, dann kommen die nächsten Vereine automatisch. Mhm. Und ich glaube, dann kann das ein kleiner Schneeballeffekt sein. Aber die Frage ist immer wieder trotzdem gleich mal dabei, wie viel Kapazität man hat und wie viel man reinstecken kann von der Ressource. Her. Aber, ja. aber es gibt tolle Vereine, die haben Bock auf bestimmte Sachen auch in Berlin. Und mit denen arbeiten wir auch sagen, gerade in unserem Umfeld von Kreuzberg, wo wir sitzen. Wir haben so eine Art, also mein Büro ist eine Galerie und daraus haben wir einen Café gemacht und aus diesem Café äh, machen wir unsere ganze Planung können auch die Jugendlichen nutzen für sich für Besprechungen oder was umzusetzen, ist eigentlich so ein offener Bereich. Cool. Ja.
0: Das heißt, Max Kruse kommt da ab und zu vorbei und <lacht> raucht eine Shisha oder wie sieht das Ding aus?
3: Zweiten weiter, zweiten weiter. <lacht> oh, ja, herrlich. Das war wirklich zwei Ecken. Kotti, das war... Ah, echt? <lacht> wirklich, ja. Aber man kann immer Max Kruse meckern, ich finde ihn, so, find ihn genial. Der macht sein Ding, ist okay und scheißt absolut. Ab. Ja, absolut. Voll,
0: ja. ja, ich meine, der, der hält auch mal gern sein Ding in die Kamera. Also von dem her ist es auch cool. Also ich bin da auch fein damit so... Nee, aber ich finde auch, Max Kruse gern mehr von, den, von, von solchen Jungs irgendwie so. Es ist einfach... Ja, das ist ja das Verrückte dran, dass man, wenn man wenn man Spieler hat wie Max Kruse einfach, dass du dann sagst so, ja, das ist schon der Rebell. Ich meine, was macht er denn großartig? Der zockt irgendwie ja, zu Hause. Normaler Typ. Deswegen ist es ja wieder so diese diese, das, die, diese ja.
2: Diskussion drum um Charaktere. So, also es ist ja gerade in letzter Zeit wieder vermehrt, die so aufgekommen, so dass man wieder so, dass echte Charaktere fehlen wie äh, früher Basler, Effenberg etc. Ja, ja.
0: Aber diese, aber diese Diskussion hast du ja auch generell einfach im, immer ja. irgendwie so. Je, gefühlt jedes Jahr, wenn irgendwas scheiße läuft, dann ist irgendwie so, haben wir noch
2: Mentalitätsspieler, sind wir noch irgendwie... äh Chefchenaffäre. Die, Chefchen die Chef <lacht> Ja, aber du, und, und du kannst halt auch keine Spiele mehr, das, ich meine, das Spiel hat sich auch verändert. Ich meine, du kannst ja keine Jungs, die zwei Korn vom Training äh, trinken, ich glaube, die kannst du heutzutage gar nicht mehr irgendwie mitziehen. Nein. Da das ist das mal ein Shake-off. Kann, ja. kann man
1: Spieler ja. mitziehen? Ich glaube,
3: Korn ist nicht mehr das Mittel, was sie nehmen. Es sind andere Sachen vielleicht sogar. Kann man weiß <lacht> sind ja vielleicht kaufen sich wahrscheinlich jetzt Früher haben sie Korn getrunken, getrunken gekauft. Jetzt kaufen sie sich vielleicht eine Louis Vuitton Tasche oder so. Keine Ahnung. Das ist der Effekt. Wahrscheinlich berauscht die auch. schöne Balance, Jangers und ab geht's. Ja, genau so. Laufen Sie gleich ein bisschen schneller. Gerade mal 10.000. Aber
1: sag mal. Man sagt immer so, in, in anderen Ländern gibt es diese Leute noch oder auch generell so die Straßenfußballer. In Frankreich, in Spanien, da gibt es die Straßenfußballer noch. Warum gibt es die bei uns nicht?
3: Na, ja, Weil wir im Prinzip den Straßenfußball äh, durch Vereine ersetzt haben und Stützpunkte und was es alles gibt und mehr Training und so weiter. Man muss sich einfach mal die Vereinsdichte in Paris angucken oder London, Fußballvereine. Und dann schaust du dir mal, wie viele Vereine in Berlin es gibt. Das sind äh, Wir sind das Land der Vereine. Das heißt, äh, hm. das muss man alles... Also, dagegen halten. Also, ich glaube, dass der Vereinsfußball das alles aufgesaugt hat. Jetzt ist es heutzutage, wenn du nicht bist, wenn ein Kind nicht mit fünf im Verein Fußball spielt, dann hast du alles falsch gemacht. Weil die Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen. Also, in der Stadt. Ja. Und deswegen, ja, ja. und das ist das Problem, glaube ich. Das ist, da muss man es irgendwie umdrehen, dass die Kinder wieder draußen spielen. Oder, das muss ich ja wirklich sagen, Alba, ich bin ja kein Alba-Fan, aber die machen es wirklich gut hier in Berlin. Das heißt, die haben ja dieses auch in der ersten Pandemiephase, haben sie erstmal Alba macht Schule gemacht, das Projekt. Und automatisch hat dieser komische Verein 15.000 Fans mehr in Deutschland weit und auch in der Stadt. Und jetzt jedes Kind kennt Alba jetzt. Das ist ja als Marketing-Idee. Und es wurde noch subventioniert, subventioniert noch vom Senat von uns. Kann man schon mal machen. Also es ist schon gutes, gutes, gutes Kickback-Geschäft gewesen. Aber die sind in jeder Grundschule gefühlt mit Basketballtraining. Das heißt, ja cool. Und das ist schon interessant. Also, aber ich will es jetzt nicht immer als Training erklären. Ich würde sagen, also warum hat, warum hat nicht jeder Fußballverein einen Bolzplatz in Berlin? Also müssen sie auch nicht haben. Aber warum trainiert kein Berliner Verein auf Bolzplätzen? Nur über Platzmangel reden. Mhm. Das ist einfach. Man muss
0: ja, und ich meine. Und und Alba ist glaube ich auch echt ein gut, gutes Beispiel, weil wenn du das vergleichst jetzt mit der Hertha, irgendwie Alba macht irgendwie so ein so ein YouTube Channel auf und die Hertha, die steckt halt einfach ein paar Fähnchen in die Straße. Das ist halt äh, dann schon auch ein Unterschied. Was hast du denn generell von der Aktion gehalten, so mal als, als Berliner, ähm, als sie quasi die 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 Straßen planiert haben mit mit kleinen Hertha-Fähnchen?
3: Also, von der Grundidee fand ich das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, aber die Fähnchen fand ich so ein bisschen komisch. Also, äh, Sand, also, ich hätte andere Fahnen reingehauen. Ich hätte vielleicht größere Fahren reingehauen. Und noch richtige. Mit, mit Holzstäben, so richtige Fahnen. Also, von der Grundidee fand ich es nicht so schlecht, muss ich sagen, weil das war endlich mal, das Härte mal was Provokantes gemacht hat. Also, ist mal was, mm. mal was, mal was, wo alle mal drum gesprochen haben, wo ein bisschen Reibung mal war und wo sie auch mal Union so ein bisschen angepisst haben. Äh, ähm, ich fand es mutig, mal was sowas zu machen. Es war, hätte mhm. keiner damit gerechnet, dass es Hertha mal macht. Nur die Fahrenbahn sah ein bisschen scheiße aus, aber gut.
2: Ja, aber mu mutig ist die Hertha ja diese Saison schon mit äh, Facebook, äh, äh, letzte Saison, Entschuldigung, mit Facebook-Streams und ähm, sonstigem. <lacht> also daran, daran mangelt es ja nicht.
3: <lacht> nee, absolut nicht. Also immer noch nicht. Also ich glaube, ich glaube, das ist, ja, das ist aber ich glaube das hat jeder Verein so ein bisschen und äh, die anderen regulieren es bisschen besser als deswegen sage ich auch die haben auch alle Typen in den Mannschaften aber äh, die werden alle ich äh, glaube da gibt es so viele so ein paar Filter wie äh, Instagram die ganzen Gesichtsfilter von Menschen sind äh, so müssen so müssen die durch die ganzen Filter Filter äh, vom Verein durch um um die richtige Antwort rauszukriegen oder es wird schon vorher alles also, vorher schon alles rauskommen, oder es muss alles gegenkontrolliert wird, jedes Interview von jedem Spieler muss man durch die Presse stellen, es passiert nichts mehr. Das ist schon, ja, hat was von Nordkorea.
0: Ja, jetzt sind wir, ja, oh, jetzt sind wir ja, haben wir eigentlich schon automatisch die Brücke geschlagen zum, <lacht> zu, zu, diesem Verein, ja. äh, Jetzt kannst du doch vielleicht mal, mal sagen, ähm, Du warst ja lange Zeit, wie viel hast du gesagt, 13, 14 Jahre, Jugendtrainer bei Hertha? 13 Jahre, Jugendtrainer bei Hertha BSC. Kannst du mal sagen, wie kommt man denn in so einen Schlamassel?
3: Ich habe mich gewehrt, wie vom ersten Date. Nee, es war damals 2000, ich war so beim kleinen Kiezverein hier in Berlin, SC Minerva 1893 war ich jahrelang äh, äh, Trainer und habe immer gegen Abstiege gespielt. Habe die ganzen Kinder von der Straße aufgesammelt, um eine Mannschaft aufzumachen, bin durch Bolzplätze gegangen und oder die haben ihre Freunde mitgebracht immer und habe jahrelang es geschafft, nicht abzusteigen und damals ein guter Freund von mir war schon Trainer bei Hertha BSC hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe zu kommen und so. Wir brauchen so einen bescheuerten Typen wie dich. <lacht> Und dann habe ich, mir irgendwann bei, irgendwann war eine Saison bei Minerva, wo ich einfach keine Lust mehr hatte, die Kinder von zu Hause sogar abzuholen, dass sie zum Spiel kommen, weil die Eltern verschlafen haben und so ein Kram. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es. Dann bin ich zu so Hertha gegangen und dann irgendwie hängen geblieben, 13 Jahre. Und ja, hat auch geprägt und hat auch Spaß gemacht. Das ist eine anderes Arbeiten gewesen als im Kiezverein, weil du arbeitest automatisch mit hochtalentierten Kindern, die alle Bock haben. Manche noch weniger, manche hat mehr Bock, manche weniger Bock. Und, ja, und dann, äh, überlebst du so viele Sachen mit denen, hast, also, hm. ist auch eine gute Zeit gewesen, muss ich sagen, weil, da fährst du auf Fahrt, da fährst auch mal nach, äh, nach Bayern zum Beispiel zu Fußballturnieren nee. und so weiter. Nee. Na klar. Und, äh, <lacht> Fürstenfeldbruck, Fürstenfeld äh, zu den ja, ja. von Bayern, da war so ein Riesenturnier mit Kunstrasenhalle ausgelegt, Plexiglasscheiben und so, meine Kinder kennen, meine Spieler kennen ja. und, äh, wir haben es gewonnen. Ähm, <lacht> yes. Nee, also, also wirklich, wir hätten damals wirklich in der... Die Akademie wurde gegründet und dann wurde Hertha bisschen, so ein bisschen langsam reformiert in der Akademie damals und äh, die ganzen Proteste mitgemacht im Kleinfeldbereich. War schon eine spannende Zeit und hat auch Spaß gemacht. Hat auch aber sehr viel. Das heißt, sehr viel Zeit gekostet, muss ich dazu sagen. Also viel Lebenszeit.
0: Das heißt, der Freund, der dich damals da reingezogen hat, ähm, bist du noch mit dem befreundet oder ja, ist das ja. quasi so... <lacht> <lacht> wir sind, wir sind und ist der noch äh, aktiv Nein. da oder oder? Nein, nee, ist nicht, ist nicht mehr. Okay. Leid. Mich
1: interessiert, weil du gerade, sorry, aber weil du gerade gesagt hast bei Minerva, da warst du froh, wenn die Spiele überhaupt zum Spiel kamen, weil die Eltern nicht verschlafen haben. Bei Hertha BSC sind es dann so kleine, talentierte, die früh auf die Akademie gehen. Und ich stelle mir das jetzt vor, wie so diese Tenniseltern, die ihre ihre Kinder irgendwie zum Platz begleiten und die dann am, am Spielfeld dran stehen bei jedem Training und irgendwie reinschreien ist es so wie man sich vorstellt so die Kinder die auf so einer Jugendakademie vom Bundesligisten sind sind die werden die von ihren Eltern so gepusht wie man es befürchtet.
3: Ich will sagen es ist sogar schlimmer geworden. Es ist ja. noch viel schlimmer geworden. Ich hatte schon damals schon tolle Eltern. Äh, nein, die waren auch schon ganz gut. Äh, ich fand du hast immer Reibung natürlich mit Eltern, weil es ist so wie ob du eine, eine Eltern ihre Kinder auf einer besonderen Schule haben, so also Top-Gymnasium, da wollen die auch nicht, dass ihre Kinder ablosen und dann versetzt werden, weil dann sind sie das gesperrt von allen anderen. Ja. dasselbe, nur dass bei uns nicht bei nicht sitzen bleiben konntest, du musstest dann gehen. Und, ähm, ja. und mhm. da ist der Druck nämlich immens hoch, weil auch die Eltern versuchen, ihre Kinder zu schützen, es ist schon, ich glaube, deswegen muss man die Kinder, die an der LZ sind, muss man auch immer schützen, so ein bisschen auch vor den Eltern. Und äh, das ist schon nicht ohne gewesen teilweise. Aber wir haben immer versucht damals, dass die Fluktuation so gering wie möglich ist, die Kader so klein wie möglich anpassen, dass sie viel Spielzeit haben. Und ja, ist ich, ich habe schon manchmal Eltern angelogen und man das erzählt, dass sie ihre Kinder ganz top sind und talentiert sind. Und, und den Kindern habe ich quasi ganz anderes erzählt.
1: Wir hatten irgendwann mal in einer frühen Folge hier, gab es so eine Geschichte von den Grasshoppers Zürich, wo irgendwie die Mütter von irgendwelchen Spielern äh, den, den Jugendtrainern diverse Dienstleistungen angeboten haben, damit der Junge dann auch einen Stammplatz hat. Aber sowas kommt bei der Hertha wahrscheinlich nicht vor, schätze ich mal. <lacht> <lacht> Nein, fragen wir nicht weiter. Doch, fragen wir weiter. Das interessiert mich wirklich. Hast du,
0: hast, hast du ein unmoralisches Angebot von einer, einer, nee, einer, einer eine Mutter erhalten? Nee, aber,
3: aber, aber man, es gibt aber a, andere Situationen. Aber, aber da waren die Trainerkollegen auch mit der Mutter auch zusammen. Das war eine offizielle Bindung dann. Gibt's, okay. Passiert schon mal. Also es ist passiert überall. Es kann auch auf der Arbeit passieren, überall. Es passiert schon.
0: Also ich meine, ich habe ja... Ähm, in, welche, welche Jugenden hast du betreut? Ich hatte, äh, bei der Hertha? Ich hatte Jahrgang
3: 92, 93, 94, 96, 98 waren meine letzten Jahrgänge. Und ab und zu mal auch okay. ältere Jahrgänge trainiert, äh, wie zum Beispiel in den 87er-Jahren habe ich mittrainiert, dann habe ich damals 82, 81 mittrainiert, weil der besagte Freund damals, die trainiert hat, ist, äh, Kennt man natürlich eine große große Hertha Jugendlegende ist, Hakan Bald hat früher war er bei Galatasaray Istanbul türkischer Nationalspieler geworden oder wurde aber bei Hertha nicht Profi natürlich. Und, und ja, und das ist gerade der, sag mal, jetzt von den 96er Jahren dachte ich, da wären ein paar Leute mehr Profi, aber es, glaube ich, nur zwei Spieler sind Profis geworden, mehr oder weniger. Der Rest zum Beispiel nicht, das hast du mal wieder so ein paar Jahrgänge, wo du denkst, da wird keiner Profi und dann wird wenn aus dem Jahrgang dann trotzdem, 94er Jahrgang ist jetzt zum Beispiel, wenn ich überlege, da sind fünf Jungs Profis geworden und mit denen habe ich nichts gewonnen. Null. Okay,
0: wir waren die Jungs. Name-Dropping. Let's start it. Lass ja. die Hörer an uns binden. Also Maxim, in der Mannschaft. Geil, geil, sie
3: auf. Maxi bei Maximilian Philipp, der bei Wolfsburg gar nicht mal so schlecht spielt. Dann die beiden mhm. Uwe taner die bei Union spielen, Robert Andrich und Christopher Lenz. Mhm. Und äh, bei Paraborn Dennis Rebeni ist der Vierte. Und dann gibt es noch Taschkin Elter, der spielt in der zweiten türkischen Liga. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich glaube die vier waren's. Dann war noch Kevin und der war auch Profi gewesen als Torwart bei Bremen und HSV als dritter Torwart.
1: Okay. Das könntest du sein. Ja. <lacht> Manuel war nicht ein talentierter junger Torwart früher. Früher. Aber, Kickers. Ja, das, das passt doch eigentlich jetzt gerade to total
0: rein. Manuel, erzähl doch mal, äh, über Weihnachten war der Manuel zu Hause bei seinen Eltern und er hat, ähm, er hat, war, hat dann auch irgendwann mal in unsere äh, WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe furchtbares erfahren. Und er ist an einer, einer großen Karriere gescheitert. Manuel, erzähl doch mal die Geschichte, was da passiert ist, was deine Eltern dir vorenthalten haben. Und dann würde es mich mal interessieren, Jelko, was deine Meinung dazu ist, ob die Eltern alles richtig gemacht haben, <lacht> allein so, wie du ihn jetzt siehst. Ja? Da kann man ja auch mal als Trainer einschätzen, was ist der Junge für ein Typ? Man hat jetzt ja auch ein bisschen gequatscht so. Hätte der das gepackt oder nicht, je nachdem. Erzähl doch mal kurz die ich, Geschichte. Jetzt
2: tust du halt meine Mutti in Dreck ziehen, gell? Nö, so...
3: Ich... ich, ich Ke auf gar keinen Fall. Keine Muttiwitze, bitte, jetzt hier, bitte, ja?
2: Nein, nein. <lacht> nein, das nicht. Nee, es war letztendlich einfach so, dass ich, ähm, dam damals mit, 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 mit 14, ähm, 15, ähm, das war meine Zeit, da war ich dann beim SSV Reutling damals <lacht> und war dann irgendwie so am Absprung zu, zu Stuttgarter Kickers. Da hatte mir mein Dad, äh, an Weihnachten, als ich mit meiner Tochter, ähm, morgens spazieren war, ein bisschen, und irgendwie dann an meinem alten, ähm, Vereinsheim vorbeigelaufen sind, von meinem, ähm, d'amaligen ersten Verein hat er mir einfach nur erzählt, dass ich wohl damals die Möglichkeit gehabt hätte, nach Freiburg ins Internat zu gehen. Ähm, meine Mom da aber komplett dagegen war, weil sie sich äh, absolut nicht vorstellen konnte, dass sein, äh, dass ihr Sohn äh, in, in nach, Richtung Breisgau abhaut und ähm, es dann direkt abgeblockt hat. Das war mir gar nicht mehr bewusst, um ehrlich zu sein und, ähm, das hat ganz schön genagt an mir. <lacht> ja, ich ich habe mich, hab mich eben schon dann über Weihnachten so Bilder gesehen in Louis Vuitton Outfits <lacht> und irgendwo bei Nusret ein ähm, bisschen Salz um die <lacht> rumwerfen sehen. Und jetzt bin ich hier und mache mit den zwei Nasen halt einen Podcast. Also das war, <lacht> aber hat, das war die Story dazu. Hat deine
3: Mutter alles richtig und gemacht, oder?
2: Ich glaube, ja. Also ich, ich habe sie dann zur, Re also zur Rede gestellt, hört sie jetzt ein bisschen fiese an, aber ich habe sie dann einfach nur mal drauf angesprochen und Sie meinte einfach, dass sie der Meinung war, ähm, also das war eine reine Selbstschutzmaßnahme ähm, quasi, weil sie der Meinung war, das würde mir nicht gut tun, wenn ich so jung, schon so weit weg alleine auf mich selbst gestellt wäre.
0: Ja.
3: In einer schlimmen Stadt Freiburg, da geht's richtig drunter und drüber. <lacht> <lacht> da, ist ich, da ist Mord und komm mal. Ja. Im dreiländer wo, Bahn wo,
2: wo, Womöglich <lacht> hätte ich Abi gemacht. Und das wäre ja...
0: Ich meine... Ja, ich mein, Freiburg, gell? Schwieriges Pflaster. Äh, ich meine, damals ging äh, in Freiburg Jan-Ulrichs Karriere zu Ende, also irgendwie vollgekokst in einen reingefahren ist. <lacht> Und wir kennen alle die Bilder aus Mallorca. Ich meine, du könntest jetzt quasi äh, der Nachbar von Til Schweiger sein. Und das will keiner. Das stimmt.
3: Das stimmt. Äh, ja. Aber ich, sag, ähm, ich kann nicht jetzt outen. Mein, mein Cousin hat auch bei Reutling gespielt, übrigens.
2: Uh. Ja? Aber warte mal, das war nicht der Sretoristisch. Ja, ja. Ach, witzig. Frieder <lacht> Ristich. Ich, ich, ich habe ehrlich, ge, hab ehrlich gesagt den Gedanken schon gehabt, ob, aber das ist natürlich ganz, ganz plump einfach, weil durch den Nachnamen Ristich ja, ja. Aber ist dann halt automatisch ist, drauf gekommen. Wir sind verwandt.
3: Und aber eigentlich bin ich sein Großcousin.
2: Hm. Ja, es war Reutling, dann VfB. Genau. Und dann Grasshopper Zürich. <lacht>
1: Ja. Ja. Ah, Jugendtrainer? <lacht> ah, so das schließt sich der Kreis. <lacht> der ist, ist,
3: ist jetzt bei Kickers Offenbach-Trainer. Ah, hm. okay.
2: Ja, krass. Die spielen aktuell, Offenbach ist, glaube ich... Regionalliga. Ähm, Regionalliga, nee. Regional war ja. vorne dabei. Ja, ja. Mhm.
1: Meine ich, die spielen um den Aufstieg. Aber hey, ähm, mal kurz zurück zum Ernst zu kommen, weil hier so Leute wie der, so Leute wie der Manu, äh, ich habe mal ein Zitat, ich möchte dich jetzt ungern mit einem Uli Hoeneß-Zitat hier äh, belästigen. Aber ich habe irgendwann mal so sinngemäß von ihm gehört quasi, ja, die drei, vier, fünf Jungs aus dem Jahrgang, die die Besten, um die müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die kommen schon irgendwo unter. Die spielen Zweite Liga, Dritte Liga, Worst Case. Sondern wir müssen uns eigentlich Sorgen machen, um die um die Restlichen, die es halt nicht schaffen, so die ihre ganze Jugend opfern für den Fußball und am Ende halt trotzdem mit leeren Händen dastehen. Gibt es da irgendwas, macht ihr irgendwas für solche Leute, dass die, wenn sie halt nicht zum Profi schaffen, dass die dann... Trotzdem irgendwas in der Hand haben.
3: Hey, du du hättest ein bisschen bescheuert. Mit Movement FC hatten wir auch schon überlegt, ob wir nicht so ein Beraterprogramm für gescheiterte Fußballer machen oder Jugendspieler mhm. machen, dass wir die, die haben ja alle Kompetenzen, die eigentlich ganz gut sind. Sind entweder schon Influencer, schon kleine alle auf Instagram. <lacht> also, äh, kennen ja. also kenn die Sozialmarktwirtschaft äh, schon ein bisschen. Aber, aber auch die machen alle, aber heutzutage alle Abitur. Das heißt, die Zeiten sind wie Sinan Kurz, gibt es nicht mehr so oft mehr. Also, äh, die machen alle sind auch dazu verdonnert, größtenteils Abitur zu machen. Und ich glaube auch, eher glaube ich, dass man sich überlegt, ist es ist genau dasselbe, wenn ein Fußballprofi seine Karriere beendet, müsste man so ein Exit-Programm für die schaffen, dass sie irgendwie wieder den Ernst des Lebens wieder kennen. So ist es auch mit Jugendspielern, die vielleicht nicht schaffen, Bundesliga-Profi zu werden, dass sie irgendwie sozialverträglich wieder in eine normale Gesellschaft wieder eingebunden werden. Das heißt, äh, andere Alternativen zu geben zum zur fünften Liga oder vierten Liga vielleicht. Weil da verdienst mhm. du auch nicht diese Riesenkohlen. Aber die haben denselben Lebensstandard trotzdem wie der große David Alaba oder so. Das wird dann schwierig, das äh, finanziell hinzukriegen mit drei Leasingwagen und so einem Kram. Mhm. Yeah. Aber es war schon mal wirklich eine Überlegung, dass wir es machen. Weil, aber es ist schon sehr zeitintensiv so ein offenes so Projekt in die Hand zu nehmen. Da muss man schon auch irgendwie, jetzt übertreibe ich mal, sowas wie mit äh, Jugendberufsagentur zu arbeiten, vielleicht mit Colleges zu arbeiten, Universitäten zusammenzuarbeiten und so, mit denen ein Programm zu entwickeln, dass man dann Jungs, die, ich finde, ich finde dass viele, das ist was man immer vergisst, dass die ganzen Jugendspieler versteckte Potenzialien haben, die vielleicht danach rauskommen. Vielleicht wird das, also ich habe jetzt ein paar Jungs, äh, die sind haben mit, Abi mit 15 gemacht, zwei Spiele hatte ich damals im 96er-Jahrgang. Also das sind wirklich zwei, Bra zwei Brains, und, äh, wenn du die nicht ein bisschen nett noch begleitest, so, danach, dann hast du vielleicht zwei super Strategen später, die du wieder einbinden kannst in deinen Verein. Würde mhm. Will ich's als Supporter oder irgendwie was anderes? Der eine wird bestimmt irgendwann so ein super Athletiktrainer, der hat jetzt mit Bachelor in Sportwissenschaft, glaube ich, mit 21 gemacht, den Master. Na ja, krass, äh, ja. Und äh, und jetzt äh, studiert er noch nebenbei Medizin und diese Komponente zusammenzubringen. Und das sind echt Potenzialien, die sollte man nicht vergessen. Uh, und der, der andere studiert Volkswirtschaft und hat Philosophie studiert, also parallel. Na also.
0: Ja gut, der ist arbeitslos, aber gut. <lacht> <lacht> ja,
3: aber, 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 aber ein gescheiter Arbeitsloser.
2: Ja. Aber hat im Vergleich zu dir auf jeden Fall Abi und studiert. Ich meine, das ist true. Ja schon mal true, true. Aber die
3: gibt es aber super viele gerade. Ich finde, dass viele gerade im Jugendbereich gerade super viel Fähigkeiten haben
2: später. Kriegen Jugendtrainer heutzutage, gerade wenn sie, wenn sie auf so einem auf so einem professionellen Level, wie jetzt beispielsweise bei dir, bei der Hertha, ähm, gibt es da wirklich auch ähm, einfach Schulungen, was Empathie, Sozialverhalten etc. anbelangt, oder ist es da wirklich nur rein, ähm, kannst du den Jungs ähm, Skills quasi beibringen? Oder oder ist es bei der ist es bei der Einstellung überhaupt ein Thema, wenn jemand Empathie hat, kann ich kann derjenige nicht nur Skills den Jungs beibringen, sondern einfach auch Werte vermitteln, Werte mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwelche Programme oder ist da einfach äh, das immer Charakterfrage beim jeweiligen des jeweiligen Trainers.
3: Ja, ich glaube auch, dass der DFB kein pädagogisches Konzept hat, um äh, Spieler zu pädagogisch zu betreuen. Ich glaube, ist, sowas gibt es nicht. So eine, so eine Ausbildung okay. gibt es beim DFB nicht. Und oder beim beim NLZs nicht, auch glaube ich, die eher Medienschule oder äh, gesunde Ernährung, aber so Soft Skills mitzugeben, pädagogisch zu arbeiten. Einige machen es vielleicht, aber ich glaube, das ist. Ich finde es auch schwierig, weil ich glaube, das System in NRZ muss man wirklich überdenken, dass, dass die Trainer bleiben immer nur ein Jahr beim Jahrgang. Also, warum soll er sich denn abackern, äh, um eine charakterliche Förderung machen oder sozialverträgliche Förderung zu machen? Das, da, müssen, da müssen andere Projekte oder andere Menschen vielleicht sogar ran und vielleicht, oder anderes Konzept dran Ich finde, dass das, die Konzepte ähneln sich alle von NRZ, ganz über übers Reißbrett ziehen.
0: Mhm. Also. Okay, ist es dann, ist es dann so, ähm, also wirklich, dass, dass dann immer jedes Jahr, jede Jahrgang dann einfach einen anderen Trainer hat, also wer ist dann nicht irgendwie sinnvoller eigentlich, dass der Trainer den Jahrgang einfach begleitet bis zum Schluss und mein, dann wieder quasi von Neuen
3: anfängt? So. Du
2: meinst wie so ein Klassenlehrer quasi, ja, ja. So über mehrere Jahre? hin.
3: Naja, also wenn du wenn du einen netten Klassenlehrer hast, hast du Glück. Ja, naja, also, stimmt. Hast einen Arschloch-Klassenlehrer, dann hast du Pech. Also da hat die ganze Klasse Pech, naja. drei Jahre, vier Jahre lang. Ich glaube eher, da muss man irgendwie es ist ja, ich finde, man muss ja auch überprüfen, auch. es gibt ja kein Controlling, auch zum Beispiel, wie trainieren die Trainer, äh, wie arbeiten sie mit den Jugendmannschaften, wie arbeiten sie auch inhaltlich mit denen, das müsste man vielleicht noch mehr noch mehr überprüfen, aber auch, äh, wie arbeiten sie menschlich mit denen, also sozialverträglich mit den Kindern und den Jugendlichen, da müssten sie vielleicht einen Experten mit dem Trainerteam rein, also viele haben Sozialarbeiter in den NLZs, aber ich so, das ist der Fehler.
2: Aber das gibt es ja? ja. Das okay.
3: gibt's aber, sind angestellt vom NLZ. Das ist so wie ein Sozialarbeiter an der Schule. Der Lehrer ist trotzdem immer mächtiger als der Sozialarbeiter. Das ist mal schwierig. Ja.
0: Also, wenn. Wie. sorry. Also, wie, Go on. Also,
3: also wie soll der Sozialarbeiter den Trainer ankacken, wenn er scheiße ist? Das ist mal schwierig.
0: Ja. Ja.
1: ja. Vor allem, ich glaube, die Aufgabe ändert sich ja auch. Also, ich sag mal. In der C-Jugend oder so, da geht es vielleicht noch mehr um 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 Wertevermittlung, aber in der A-Jugend, wo die wirklich auf dem Sprung zum Profikader oder nichts sind, da geht es halt dann wirklich in erster Linie wahrscheinlich um Leistung in der A-Jugend oder so.
3: Das wollen sie jetzt ändern mit der neuen Reform der DFB. Die wollen ja jetzt im Prinzip äh, eine eigenständige Bundesliga machen, nur mit NLZs drinnen zum Beispiel ohne Aufstieg mhm. und Abstieg, dann wäre es ja eigentlich scheißegal, ob du... Naja, gewinnst eigentlich ja. eigentlich aber trotzdem steht zum Schluss ein erster Platz vorne dran und trotzdem bist du Meister auch wenn es nicht ausgesprochen ist also es geht immer um Siegen und, und Trainer misst du ja nur an Siegen und nicht an wie naja. gut sie arbeiten
1: das ist auch so ein, so ein im Jugendfußball oder in jedem Jugendsport finde ich immer so ein so ein komischer Widerspruch in sich weil eigentlich ist doch deine Aufgabe als Jugendtrainer jetzt wenn wir mal vom ganzen pädagogischen absehen ist doch den einen Messi rauszubringen aber wenn dann, wenn du halt ein Messi und zehn Pfeifen in der Mannschaft hast, dann wirst du nicht gewinnen. Aber du wirst trotzdem an deinen Ergebnissen gemessen. Obwohl es ja eigentlich viel wichtiger ist, diese zwei, drei wirkliche Talente, die du hast, dann auch so zu fördern, dass die das Potenzial halt zu einem Bundesligaspieler haben.
3: Ja, ja, ja. Ich bin auch der Meinung, dass du, wenn du wirklich zwei Supertalente hast, dann musst du den Fokus auf diese zwei Supertalente machen. Aber die, die Kunst ist es aber trotzdem, die Beide zu behalten und die zu fördern, ohne dass sie mhm. überdrehen. Und das ist nicht der Marktschutz. Deswegen brauchst du immer Leute noch drumherum, die vielleicht annähernd vielleicht so ein bisschen Druck ausüben und dass sie eine Abhängigkeit von den Mitspielern haben. Wenn du keine Abhängigkeit von deinen Mitspielern hast, dann wirst du dann bist du schlauer und besser als der Trainer, dann hast du Probleme als Trainer mhm. mit dem.
0: Und wo, woran erkennst du jetzt, ähm, oder hast du das auch schon mal gehabt, dass du sagst, okay, du hast das Gespür gehabt, dass du ein Supertalent entdeckt hast oder oder quasi gedacht hast, ja, der, der muss es eigentlich einfach zum Überspieler schaffen. Oder gab es da jemanden bei dir mal? Oder und was ist aus dem geworden? Oder, oder ist es <lacht> ja, ich also, meine, es, es ist, ist ja es, so. Es, also Es gibt
3: sogar ein, es gibt sogar einen Spieler, der war auf derselben Stufe wie Leroy Sana, Timo Werner. 96er Jahrgang war der Spieler gewesen in seinem Jahrgang und der spielt jetzt wieder bei mir. <lacht> also hat er
0: geschafft. Aber das wollte
3: ich sagen. Also, aber er hat auch Pech gehabt. Er hat wirklich Pech gehabt, weil er irgendwann zwei Kreuzbandrisse gehabt hatte, links wie rechts mhm. in seiner Zeit. Und dann kommst du von einem Verein, von Hertha, kamst du von der Jugend zum anderen Verein, der ganz anders Fußball spielt, das ist auch dann für ihn ein, ein Fußballkultureller Schock gewesen, dass sie ganz anders Fußball spielen und äh, das ist schon schwierig, dass äh, äh, alles zu Deichs sind. Es ist für einen jungen Mann super schwierig, das zu kompensieren. Dann. Das ist schon ein Kulturbruch gewesen. Aber das ist die, ja, und das ist so, kann es passieren. Ich bin der Meinung, dass er viel stärker war als Timo Werner damals, mhm. weil er noch technisch versierter war. Leroy Sahne war früher immer recht, also in der Jugend damals super schnell, aber auch nicht der filigranste Fußballer, sage ich es mal so. Uh, mhm. der, der Spieler war, hat alles in sich gehabt und, ja, und war einfach, ich weiß noch, wie Mehmet Choi gesagt hat, wenn er den nicht mehr haben wollte, sagt Bescheid, ich nehme mit Kusshand. Okay, krass. <lacht> ja, weil sein Sohn damals selber Jahrgang war, Gianluca, bei Bayern, mhm. der war, war er U13-Trainer, auch bei Bayern, der Mehmet Choi gewesen. Und, aber ist manchmal, du kannst Talent haben, aber du kannst auch viel Pech haben oder nicht Pech haben, also kann auch Verletzung sein. Ein Trainer steht nicht auf dich mal eine kurze Saison, sondern so, kannst, kannst sofort den Berg abwärts gehen eine neue Freundin o oder zwei neue kann auch passieren <lacht> dann wird's mit den ja, ich Näch finde
0: das ja. ich finde das halt total verrückt weil ich meine ich glaube das das kennt auch jeder Amateurfußballer ich sag mal du warst ja einfach schon mehr oder weniger im Profibereich aber ich, ich kenne so viele Leute einfach in meinem äh, Dunstkreis damals also von äh, von der von den Spielern her wo du gesagt hast boah wow, die haben so Potenzial und sind schon eigentlich so gut und du hast eigentlich immer gedacht die machen auf jeden Fall bald den Sprung so. Und was die schon damals einfach auch krass geopfert haben, so, das fand ich irgendwie faszinierend. Ich meine, ich und meine Freunde, wir waren dann halt ja auf irgendwelchen Dorffesten, wie das halt damals so war, mhm. und äh, haben da irgendwie die Liebe zum Alkohol und Nikotin entdeckt. Und die waren einfach so super diszipliniert. Und dann ist aber halt total verrückt. Und das finde ich dann auch wieder total erschreckend, dann sind sie 25 und dann reicht es halt trotzdem nur irgendwie für die Verbandsliga. Und das ist dann halt so, wo ich sage, puh, da hast du einfach krass viel geopfert als Jugendlicher, weil du so einem Traum hinterhergejagt bist und hast es dann trotzdem nicht geschafft. So es ist halt schon... Ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Ich habe zum Glück für mich früh genug erkannt, dass ich <lacht> das, das ganze Profibusiness nicht will.
2: <lacht> dass eine Polizei ja sehr Potenzial cool ist. Aber.
0: Klar, Stellungsspiel war ich stark, aber mein <lacht> Gott, es, ja, aber einfach so gesagt habe, okay, ja, ich bin schon ein bisschen froh, dass bei mir das Talent nicht gereicht hat, so, weil ich kenne genügend, was diese Leute so wie der Manuel irgendwie die da oben geschnuppert haben, aber es einfach doch nicht geschafft haben. Und letztendlich sitzen wir am gleichen Tisch jetzt.
3: Jetzt muss man aber fragen, was ist die Wertigkeit besser ist? Also vielleicht ist der Tisch viel gesegneter, ja. gesegneter als bei Reutlingen im Tor zu stehen noch, weißt du? Das ist,
2: also, da hast du definitiv recht.
3: <lacht> aber ich glaube, was ist eine große Krux im Prinzip im Nachhinein von der Jugendförderung, das heißt, diese ganzen talentierten Jungs, die vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg vielleicht das noch schaffen könnten ähm, schaffen uns nicht irgendwie begleitet zu werden oder noch gefördert werden danach und das ist glaube ich das größte Problem die opfern wirklich unheimlich viel Energie wenn sie wenn man sich jetzt überlegen muss sie müssen noch alle Abitur verschaffen oder noch einen fest, vernünftigen MSA noch schaffen oder was es noch gibt alles dazu ähm, das ist schon sehr viel viel also viel Opferbereitschaft bei diesen Jugendlichen aber ich sehe es auch bei meinen Männerspielern teilweise die alle im Berufsleben sind das musst du alles so verpacken, dass es ihnen immer noch Spaß macht zum Trainieren. Das heißt, wenn es keinen Spaß mehr macht, das muss man vorher schon bei den ganzen Jugendspielern schon erkennen, muss man die fragen, ob sie es überhaupt noch wollen. Weil teilweise ist es ein Zwang, noch weiter im mhm. NLZ zu bleiben und es zu schaffen, weil eben da so ein riesen Rattenschwanz an, an, an Menschen sind, die vielleicht äh, von dem Gefühl, dass ihr äh, Kind oder Bruder, Freund die Gegend so stolz sind auf diesen Jungen sind, weil er bei Köln spielt zum Beispiel. Das, sind ja. das, ist, ein, das ist wirklich ein Druck auf die teilweise, um nicht zu, einfach zu sagen, ach, ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich möchte lieber auf die Dorffeste gehen und eine paffen nach der anderen und äh, mhm. bei und bei Tinder surfen. Also <lacht> das sind auch, ja, aber also, es ist wirklich so, das ist, ist man muss das muss man fein herausfühlen.
0: Ja. Ich finde ja, du machst einen. Äh, da muss ich dir mal ein Kompliment aussprechen, einen, einen sehr guten äh, Trainer-Eindruck. Das heißt, ja. unter
2: ihm wäre hättest du es zum Profitum geschafft. Ich glaube, ich hätte Zigaretten und Alkohol. Ja. Okay, also, so, das, ist so das, ist das ist
0: unbedingt, nicht. aber ich hätte beides unter einen Hut gebracht.
3: Ja, Wer der erste Profi, erste Profi mit schlechten Leberwerten das wäre auch gut, oder? Ja. <lacht>
0: Der Zweite nach Mario Basler. Ja,
3: aber so. Gibt es noch einige andere, glaube ich, noch heimlich.
2: Wie ja. Uli Burowka und Didi Hamann.
0: Naja. Das ist, das ist eine andere Büchse, die wir da aufmachen. Aber was, was, ich, was ich cool finde, so, also ich frage mich gerade so halt ein bisschen, was bist du denn eigentlich für ein... Für ein <lacht> was bist du eigentlich für einer? Nee, was bist du eigentlich denn für ein, für, für ein Trainertyp? So. Bist du eigentlich... Also bist du eher so ein Typ Fafre, der quasi ähm, so in sich gekehrt ist und äh, versucht irgendwie die Brösel aus seinem Kittel rauszumdrehen raus zum oder bist du eher so ein Kloppo, der auch einfach mal irgendwie so gerne mal in eine Eckfahne beißt? Oder Wie kann man sich den Trainer vorstellen,
3: der du bist? Also ich habe immer früher Mourinho gehasst irgendwie. Dann habe ich diese Doku gesehen mit, mit von Tottenham und Mourinho gesehen. Ja,
2: leider. Ja, ja. ja und so das, ging's.
3: Und dachte ich nur, scheiße, der Typ ist doch sympathisch. Ja. Äh, aber, aber auch auch er ist, also ich glaube schon so wie er ist, passt er zu mir. Ich dachte immer früher so, ah, alle feierten so Pep Guardiola, aber für mich war Pep Guardiola immer irgendwann so langweilig. Äh, mhm. Sein Spiel ist wunderschön, aber er, ich finde, nicht so authentisch. Aber Mourinho fand ich authentisch. Ich glaube, er in diese Ecke Mourinho. Also ich, ich ich liebe Vincent Del Bosque zum Beispiel als Trainer, der ja immer da, der mhm. die, die spanische Antwort von Lobanowski ist. Äh, ja. <lacht> aber aber ich, ich bin nicht. Also dafür bin ich zu temperamentvoll an der Seite und und äh, habe auch neun Stunden äh, danach äh, Frust nach verlorenen Spielen. Also ich ich bin Trainer, um zu gewinnen und nicht um zu verlieren, sage ich immer. Aber es muss schon ja. eine, muss schon ein ästhetischer ästhete, ästhetischer Aspekt drinne sein aber ich kann auch dreckige Spiele gerne gewinnen. Also, da passe ich auch zu Mourinho.
0: Und, und wie bist du nach äh, nach so einem verlorenen Spiel oder nach einem äh, kann man auch fragen äh, nach einem gewonnenen Spiel so. Aber <lacht> weißt du, bist du bist da eher so ja erstmal also ich war immer so als Spielertyp ähm, so 90 Minuten echt Asi irgendwie so und äh, habe mich auch hart reingesteigert, aber Ach, dann was? so 10 Minuten später nach dem Spiel war dann einfach so, yo, it's just football irgendwie so und Okay, und dann es Cola Weizen dazu. Ja. Und <lacht> <lacht> nee, aber wie 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 verarbeitest du quasi einen Sieg oder 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 eine Niederlage je nachdem? Wie bist du da so?
3: Das würde mich interessieren. Dauert das würde mich interessieren. Dauert dauert schon Tag. Also derselbe Tag ist noch Verarbeitungsprozess, definitiv. Hm, okay. Also meistens meistens überspiele ich das immer ein bisschen immer noch beim nächsten Training. Also den Frust und die Niederlage, aber da will ich nicht mehr haben. Tut schon weh. Hm, okay. okay.
0: Und dann kommt jetzt meine meine letzte äh, persönliche Trainerfrage an dich. <lacht> ähm, das weil, mich wirklich interessiert. so. Äh, wie siehst du denn deine Zukunft? Siehst du deine Zukunft zum Beispiel als, als Trainer in der Bundesliga? Ist das ein Ziel von <lacht> dir? Ja, ich meine, also jetzt mal abgesehen davon, jeder kann ja träumen und sagen oder so. Oder ist das, wäre das was, wo du sagst... Da hättest du mal richtig Bock drauf, einfach einen Bundesligisten zu trainieren. Würdest nee. du dir das zutrauen?
3: Also, nee, also Bundesligisten zu trainieren hat keinen Bock. Ist mir zu viel Testosteron. Ist mir zu, <lacht> nee, es ist, es, ich glaube, dass man sich, man muss auch schon ein bisschen, äh, ich glaube, ich sag, ich, da bin ich immer ein bisschen immer vorsichtig, weil ich glaube, dass es, da hängt noch mehr dazu, als nur ein bisschen den Ball, äh, ein paar Kappen aufzustellen, ein bisschen was zu machen. Da musst du schon auch in dieses Geschäft geboren worden sein und reingewachsen sein, um dem Stand zu halten. Also aus dem Nichts niemals. da will ich zerbrechen, weil ich zu sozial auch wieder bin, zu nett bin. Da musst du schon eine, eine Arschloch-Mentalität drin haben. Mhm. Und, und du musst ein Netzwerk haben. Ich glaube, dass zum Beispiel, alle feiern immer so Klopp. Ich glaube, dass ne Klopp, Gabe ist, die besten Leute zu sich zu holen daraus und dies und das zu moderieren. Und da musst du auch so ein Netzwerk mhm. haben, dass die Leute auch moderieren kannst, führen kannst und so. Und ich glaube, bei jedem Bundesligisten ist es gerade ein bisschen schwieriger. Was ich schon nette Bocke schon im Leistungsbereich auch mal, also mir ist mal zu beweisen, einfach mal zu erkennen, kann ich das, kann ich das nicht. Ist schwierig, ein bisschen ambivalent bin ich da schon. Da bin ich schon wieder zu viel, zu ehrgeizig noch ein bisschen dazu um das mal zu probieren, aber mir ist zuzutrauen gleich, oh, ich habe mir nicht mal zugetraut erstmal Männertrainer zu werden. Das ist auch schon mal eine, als <lacht> andere Es, es ist der Unterschied zwischen Jugend und Männer das sind doch mal komplett verschiedene Spiele und verhalten, ja. mit, 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 umzugehen. Also eine Jungspieler habe ich glaube ich 365 Tage angeschrien, Männerspieler nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber würd, würdest du dann, wenn, wenn, ich muss das mal noch kurz äh, dich fragen, weil gerade die Diskussion ja auch einfach so in den Medien stattgefunden hat, äh, Mehmet Scholl hatte sich ja geäußert äh, zur aktueller Trainerausbildung, hat dann so Sachen in den Ring geworfen wie äh, Laptop-Trainer etc. Würdest du ihm da beipflichten, dass ähm, die Trainerausbildung als solches eigentlich gerade falsch läuft oder... Hat er sich da einfach mal wieder jemand in den Vordergrund gespielt, der sonst äh, zu Hause kein Gehör findet?
3: Ähm, ich gebe äh, hat schon teilweise recht, weil im Prinzip die Trainerausbildung läuft falsch, weil sie zu analytisch ist, was er auch damit sagt. Also die Empathie für Spieler ja. zu entwickeln, was wir auch jetzt gerade diskutieren, ist weniger da. Das heißt, die haben so es Psychologie und so ein Kram, aber es ist eher sportpsychologischer Ansatz, aber so Spieler äh, mitzunehmen und äh, um zu führen, um zu fühlen. So also eine Sache wie eine Mannschaft zu fühlen, ist ist nochmal was ganz anderes, als wenn du sie nur trainierst. Also du musst ja auch bestimmte Strömungen fühlen, spüren. Das glaube ich, auch was Klops Stärke wieder ist, obwohl er ihn da gedisst hat. Ich verstehe ihn schon mal. Weil mir fallen viele junge Trainer ein, die auf einmal von der Bildwäsche verschwunden sind, obwohl die sogar hyped wurden. Ich weiß jetzt nicht, der Tedesco hat ja so ein bisschen Probleme bei Spartak Moskau gerade. Dann der Hannes Wolf wurde weggelobt zum Wolf, DFB, ja. der jetzt auch auf einmal ein Post nach dem ja. anderen setzt. Und dann gab es ja noch mal der, wie heißt der mal, der beim HSV mal war ganz kurz. Dann äh, zieht der Österreicher, der jetzt irgendwo auch in Österreich trainiert. Dann ist noch der Tietz, der aus der Jugend hoch hochkam als Messias gemacht das jetzt schon was ja. essen. Ja, auch
1: nicht Und dann, mehr. Nicht
3: mehr. Siehst du, und Nein. Nuri war auch Nuri war auch bei Hertha gewesen und wieder weg gewesen, die alle eigentlich gute Noten hatten als Fußballlehrer und dann passiert nicht so viel. Ja, ich, man muss es, und, und ich verstehe schon, was welchen Ansatz er da meint. Wir haben rausgebracht natürlich ist Mehmet Scholl mit seiner forschen Art, die ich eigentlich auch nicht schlecht finde, aber ich glaube, die Kritik war schon so ein bisschen mitbegründet, dass es zu analytisch mhm. ist und nicht, die kriegen keine Soft-Skills bei, wie man es macht. Also, ich kenne, ich kenne ja. keinen, kenn keinen, Unternehmer, der jemanden direkt von der Ausbildungsbank verpflichtet und sein Unternehmen in die Hand drückt. Gibt's nicht. In Holland, in der Holland, in Holland ja. müssen alle, äh, gestandenen Fußballprofis erstmal in der Jugend anfangen, um Trainer zu werden. Mhm. Nur in Deutschland wird man schnell Bundesliga-Trainer.
0: Aber ist außer das, du heißt ja. Lothar Matthäus. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht das Absurde generell am Fußball? Das ist einfach so. Ich finde ja immer, das total verrückt, dass einfach Spieler dann auf einmal irgendwie Sportdirektoren, Management, ja, Management und alles mehr sind, wo es sagt, die dazu. Ist, ne? so. Leute studieren das jahrelang, versuchen, in Unternehmen zu arbeiten, und es ist eigentlich völlig scheißegal. Du hast halt mal gut an den Ball hingebolzt und dann bist du auf einmal derjenige, der irgendwelche Millionen die macht. Das ist einfach so verrückt. Das ist für mich <lacht> Geschichten, die es nur im Fußball gibt. <lacht>
3: Man, man, könnte es jetzt auch ganz, klar also, also Clan-Kriminalität. Bleibt ja alles im Clan ja. drin. <lacht> Family. Family. Ja, aber ich finde es auch mal sehr spektakulär, dass da jeder Manager wird und dann wird er kurz mal, hat er eine halbjähriges äh, Hospitation im, im Unternehmen und dann kriegt er den Posten. Ah, ja, gut. Es also, erinnert mich so ein bisschen an die Doku, es in wo die zwei, Manager, die im Verein übernehmen und die merken, oh, 40 Millionen müssen wir ja. jedes Mal zahlen, das ist schon eine kleine Summe. Man sieht, man sieht auch bei Schalke, was da los ist gerade mit ein paar Verbindlichkeiten.
0: Ja. Ja, die sind Aber raus aus der Krise.
1: Dabei haben die sich Leute von außen eigentlich geholt immer, ne den Bernhard
3: Peter oder wie er heißt und so.
1: so nee, Bernhard, ein, die sind
3: Bernhard Peter war der bei Schalke? Nee, Hoffmeier war der.
1: Ja, Hoffmeier war, war der. Ja.
3: Naja, der ja. Hoffmann, und und Hoffmeier ja. hat es ja richtig gemacht. Die haben ein Unternehmen gegründet mit einem Fundament, was gesund ist und nicht...
1: Ja.
3: Dunkle Kammern gebaut, sage ich jetzt mal
1: so. Ich, ja <lacht> ich wollte gerade sagen, da machst du dich jetzt unbeliebt bei unseren bei unseren Ultra hörern <lacht> So wie Mats Hummels, der letztens gesagt hat, ne, dass er Red Bull Leipzig nicht so schlecht findet. Was er läuft, also rein ja, rein, rein sportlich. Äh, sportlich ja. Direkt ein Shitstorm kassiert. Aber hey, bevor wir zum Ende kommen, ein bisschen Name-Dropping müssen wir jetzt noch machen. Also eine Geschichte, die wir gelesen haben, Nico Schulz sagt, dass du quasi der wichtigste Trainer war in seine, warst in seiner ganzen Laufbahn. Was hast du dem mit auf den Weg gegeben, wovon er jetzt noch zehrt? Meine
3: gute Rhetorik. Damit kann er, damit kann er Flanken schlagen, nein.
1: <lacht> <Kann> er <lacht> Verträge verhandeln vielleicht. Ach ja, nein.
3: Also Nico Schulz war schon damals sehr gut gewesen. Und was er ein bisschen bei mir ein bisschen mehr leiden musste, dass er nicht alles durch seine Dynamik umsetzen durfte. Er war schon damals als, als Kind schon super dynamisch schnell gewesen und hat einfach seine Gegenspieler überlaufen. Und so musste er bei mir vielleicht eine Schleife mehr drehen und seinen rechten Fuß mal nutzen, anstatt nur alles mit links zu machen. Ja. Und er musste schon ein bisschen leiden unter mir im feinmotorischen, fußballerischen Aspekt.
1: Das ist was, ne? also ich habe mal als Zivi, im Zivi-Alter, habe ich meine eine, eine Handball-D-Jugend kurz trainiert und in dem Alter, so mit so Zwölfjährigen, ist halt schon so, da sind die Körperlichen, ähm, der eine ist halt weiter und der andere ist weiter hinterher. Und dann hast du einen, der der ist nicht gut, der der schießt nicht viele Tore, der weiß ich, aber du siehst, okay, der wird irgendwann auch noch seinen Wachstumsschub haben oder was auch immer. Und dann und dann gibt's andere, die dominieren da alles in dem Alter. Aber du weißt, okay, die sind halt jetzt gerade körperlich zwei Jahre weiter als alle anderen, aber die haben nicht das Gefühl oder so. Du siehst eigentlich schon die, die keine Ahnung. Und bei so einem Schulz, sagst du, der hat damals schon über seine Schnelligkeit viel gemacht, oder wie? Ja, ja
3: der war damals schon, also, ja, also Nico war immer körperlich weiter als seine Mitspieler gewesen, gerade U12, mhm. U13, U14, aber er war genauso in der U11, als ich die übernommen habe, U10, U11 war es gewesen, genau, war der schon schnell. Da war nicht körperlich, mhm. nicht weiter, aber er war einfach verdammt schnell und dynamisch. Mhm. Und... Ähm, und ich bin auch der, kein Freund dieser ganzen Diskussion, ob äh, jetzt auch, das sind alles für mich rassistische Thesen, immer, dass diese Spieler aus Afrika älter sind und so weiter. Der spielt ja. Bundesliga. Also wenn er Bundesliga spielt, ja, kann, dann
1: macht. Scheißegal. Ja, weil Mike sagt, das egal. Das
3: kann 87 sein und wenn er noch spielt, kann ist das Spiel dann yeah. eben noch. Ja, dann bist Ja, Bist du gut oder nicht mehr gut, dann kannst du egal, wie alt du sein willst. Äh, wenn er mit 15 noch sein sollte, sondern dann ist etwas anderes noch. Aber, äh, aber ich bin auch da, mein, wenn du das spielen kannst, dann du spielst, du spielst du, spielst Und bei Nico warst du gewesen, der war damals unheimlich gut gewesen äh, und hat äh, viel von seiner Dynamik lebt und bei mir musste er dann die, diese technischen Elemente mehr dazu lernen einfach weil er den halt verboten, alle zu überlaufen, den Ball vorzuspielen und zu er musste Sachen machen, hm. die anders hm. waren. Hm. Okay.
2: okay. Und, äh, und neben Nico Schulz, ich meine, du, du hattest vorhin schon ein paar Namen gedroppt, wie Maximilian Philipp, Christopher Lenz, ähm, was gibt es denn sonst noch so an, an Jungs, die man kennen könnte, die du unter deinen Fittichen so in deiner härter Zeit hattest?
3: Äh, wenig nicht, äh, den hatte ich nicht bei Hertha, aber damals war meinem Hertha, mein, Her mein ersten war sehr Zalihovic, hatte ich auch einen Linksfuß, mhm. komischerweise, mhm. der war als damals als, äh, als Geflüchteter aus dem Krieg, damals Bürgerkrieg, bei mir gelandet, wie so sechs andere, hatte glaube ich eine Armada an, an Kindern aus ehemaligen Jugoslawien und der war damals, hatte ich schon als, habe ich ihn als E-Jungspieler in die d jung hochgezogen schon, weil der schon ein bisschen weiter war als alle anderen. Mhm. Mhm. Fußballerisch auch. also Er konnte einfach schon Fußball spielen, war körperlich auch, konnte schon mithalten und war schon kein Schlechter. Hat er hatte eine riesige Streuung zwar gehabt mit seinem linken Fuß, aber...
1: <lacht> ja. das ist auch krass. Und heute nagelt er die Dinge, wenn er will, wahrscheinlich aufs Lattenkreuz. Na,
3: ich habe ihn damals, ich hab den damals äh, 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 mit, ein, wir haben auf Ascheplatz gehabt, weil ich so einen dicken, dicken Wollsocken ihn angezogen auf seinen linken Fuß, dass er mehr mit rechts spielen soll, weil er mich genervt <lacht> hat mit seinem linken Fuß. Das ist noch alte Schule eigentlich, ne? Ja. <lacht> nicht, nicht die schlechteste manchmal. Ja, 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 absolut. absolut. Ich, ich wollte ja Branko selbst mal nachmachen, mit so, mit so einer Handvoll Sand, um Runden laufen zu lassen. Diese Sandkorn bedeutet halt eine Runde. Aber nein, ich <lacht> <gar nicht. lacht>
2: Schulung. Yeah. So Willenschulung. Das heißt... ja. Ich hatte, ich hatte
3: noch einen speziellen Spieler noch, der ist auch Profi geworden und... Äh, den ich auch sehr gerne mag, ist Janni Regesel, der bei Frankfurt bei Hertha war, letzter in die Slowakei gewechselt gerade, weil ich mit Krieger. Mhm. Das war auch ein Profi, und äh, aber auch der zum Beispiel, 96er Jahre, es war der faulste Spieler, den ich hatte, aber, <lacht> aber wenn es um Spielen ging, Maschine, absolute Maschine. Der, das war für mich Gute Zocker. der Winnie X de Jones auf Deutsch aus Wedding.
1: <lacht> und die, die Verbindung zu den Boatengs wie ist das zustande gekommen, wir haben da so ein Foto im Internet gesehen
3: das war das, das Foto im Internet war gewesen damals, das war eine Nike-Aktivierung und damals habe ich angefangen Nike zu helfen Fuß zu fassen in Berlin so eingeführt in Berliner Fußball und, äh, und Kevin kannte ich ja von Hertha noch so, aber George kannte ich noch zum Beispiel, äh, als auch bei Hertha gespielt hat damals und äh, und wir haben äh, immer unsere Klingen gekreuzt, haben ich bei Minerva und er damals bei Hertha, BSC C-Jung war es damals gewesen, genau. Äh, und ja seitdem müssen es immer so ein bisschen Kontakt gewesen. Und Kevin kenne ich ja schon seit er kind, kind ist, weil damals auch Trainerkollegen befreundet von mir waren, die ihn im Prinzip fast fußballisch großgezogen haben. Äh, es ist immer so geblieben, der Kontakt, also lose. Also jetzt seit er jetzt Weltstar ist, nicht natürlich mehr, aber...
1: aber es ist immer Und fand, über ihn... Bitte? Über ihn hast du Ronaldinho kennengelernt. Das ist doch das Schönste daran.
3: <lacht> ja, ja. Und äh, umso später der Arm wurde, umso umso grö größer wurden die Brillengläser auch bei bei Ronaldinho. Äh, <lacht> aber, aber, aber 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 Ronaldinho muss ich sagen, schon. Also der der hat mit den Kindern da gespielt und dann da bist du erstmal geflasht, was was dieser Mann am Ball kann. Also und ist andere Liga ist für mich. War ja. das das zu live zu sehen, das war einer meiner Höhepunkte und die Hand zu schütteln war schon. Der kann schon ein bisschen was, wie man schon sagt.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja. Ronaldinho war auch für mich immer, war, oder ist immer noch eigentlich. ist einfach so, für mich immer noch einer der größten Spieler und ich verstehe es immer noch nicht, warum das einfach dann, warum er nicht in der Geschichte ist, dieser größten Spieler. So, es ist einfach für mich ist ein komisches nicht? Konstrukt. Ja, also, weißt er wird ja jetzt nicht genannt, irgendwie so richtig. Er ist immer so, es wird immer, also der dicke Ronaldo, dann der Messi oder andersrum, Maradona wird genannt, das wird ein Pelé genannt, das wird, wird irgendwie äh, CR7 genannt,
2: so Ibrahimovic und dann irgendwann kommt vielleicht mal Ronaldinho, habe ich so das Gefühl. die Diskussion also, hatte ich vor kurzem mit dem Felix, um ehrlich zu sein und meine, meiner persönlichen Meinung nach liegt es einfach daran, dass in meiner Wahrnehmung Ronaldinho einfach nicht lang genug auf diesem Weltklasse-Niveau gespielt hat, wie eben ein CR7 oder ein Messi. Nee, du musst ich meine, wie viele Jahre hatte Ronaldinho? erstmal ja, aber hat, ja,
0: okay, kurz, kurz richtig abdriften und richtig Nerd Talk <lacht> so. Aber hast du dir mal Spiele angesehen, Ronaldinho bei PSG einfach? Hey, das waren Solis, hey, leck mich am Arsch ohne Scheiß. Also selten. Aber wie viele Jahre Gutes. waren das? Ja, vor seiner Barcelona-Zeit einfach drei Jahre. Aber ich glaube,
3: Ronaldinho ist glaube ich im Ranking bei den Endzwanzigern, Anfang Dreißigern ganz oben. Da, die würden ja. alle Ronaldinho sagen und so Mitte 20er auch noch und dann alles, was unter Mitte 20 die sagen alle CR7 oder Messi. Dann gibt es nicht mehr. Ja. Das ist so, kommt auf jede Generation drauf an. Und ich glaube, deswegen ist Maradona zum Beispiel, weil Maradona ist vererbt worden an alle Generationen. Mhm. Und und das ist, und Pelé macht, also Pelé ist, glaube ich, Ü50 oder so. Dann ist Pelé erstmal. Ja,
1: ja. Ich sage immer, diese die BM 2006, die hat den Ronaldinho eigentlich gebrochen. Irgendwie, Der war 2005, 2006 in Barcelona, war die beste Saison, die die gespielt haben. Das war das Spiel, wo mhm. äh, in, in Bernabeu er mit Standing Ovations ausgewechselt wurde, als sie 3 oder 4-0 gewonnen haben. Und dann war die WM und Brasilien ist als Top-Favorit nach Deutschland gekommen. Und da war eigentlich nur die Frage, okay, gegen wen gewinnen sie im Finale? Und dann sind die halt sang- und klanglos gegen Frankreich, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden und haben eigentlich eine scheiß WM gespielt. Und danach ist der nie wieder so richtig äh, auf die Füße gekommen irgendwie. Das war mein Eindruck.
3: Ja. Ich, ja, also ich verdränge sowas immer gerne, aber ich habe den nicht mehr nach 2006 ja. mehr. Kann sein, aber, 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 ich, aber ich glaube, aber trotzdem glaube ich, dass auch als der Paz in Mailand gespielt hat, da nochmal eine überragende ja. Jahre spielt, auch nochmal, der ist schon ganz ganz ordentlich. Ja. Aber der, der, der CR9 zum Beispiel, Ronaldo... Ich glaube, in egal welcher Mannschaft der gespielt hat, zum Beispiel ist ja wie äh, mit, mit CR7, die beiden haben es ja gemeinsam runter. Die haben ja alles weggebombt, was es wegbombt, ja. egal welcher Mannschaft. Das muss man dazu sagen. Also, es ist schon ein anderer Level. Das äh. muss man auch schon mal sagen. Und, und wenn, wenn man eigentlich mit einem Atemzug nennen muss, ist Lathan. Ja. ja. Das ist aber, der, immer nie
1: mehr, der immer noch bombt. Der immer also, noch bombt. Der kommt mit 42 noch. Ja. Wenn es so weitergeht, ja. Wir bomben hier nur noch die Kolben rein. <lacht> Tito. Ah, <ja. lacht> ah,
0: okay, ich glaube, jetzt, wir können eigentlich noch Stunden reden, das finde ich eigentlich mega geil und das finde ich schön, total ja. toll und das ist wirklich auch nochmal ein Kompliment an dich. Gell? Also, Danke, mega hat gute, mir auch Spaß gemacht. Mega gutes Gespräch, irgendwie. Bis dato. Aber, aber, Jetzt kommt wir die dritte haben. Halbzeit. Ja. ja, wir versuchen ja immer quasi unsere mein folgen äh, mit einem mein klassiker zu beenden. Das heißt quasi, wir werden als erstes eine eine kleine Powerplay-Runde starten. Das heißt quasi, es sind in deinem Fall äh, neun Fragen, wo du dich quasi entscheiden musst. Also wir werden dir zwei Dinge nennen und du sagst dann, was dir äh, besser taugt. Ja. Also einfach nur entweder oder ohne, genau. ohne Begründung, wenn du... So erklärt man es, wenn man ein Abitur hat. <lacht> ähm, ich habe <lacht> <ich> hab keins. <lacht> äh, und du darfst natürlich auch, warum darfst du natürlich auch erzählen. Also so ist es jetzt nicht. Und dann am Ende werde ich dir quasi die sehr beliebte, <lacht> alles entscheidende Frage stellen, die du dann quasi äh, beantworten musst. Und damit scheiden wir dann aus diesem Podcast aus. Das heißt, ja, wenn du bereit bist, sag bereit, dann würden wir loslegen. Bereit ich fange an Powerplay, Powerplay Frage Nummer 1
2: Currywurst oder Döner? Currywurst Falsche 9 oder Sturmtank? Sturmtank
1: Tiki Taka oder Gegenpressing? Tiki Taka Sehr gut
2: <lacht> Kevin Prinz oder Jerome Boateng? Kevin ähm, SC Minerva oder Hertha? Minerva. Ähm, Doppelpass oder Übersteiger? Doppelpass.
1: Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ich auch nicht.
2: <lacht> Warum Natürlich, Doppelpass? Doppelpass ist einfach mehr Miteinander.
1: Ja, aber irgendwie hätte ich Schelko mehr so als Zocker eingeschätzt. So. Schöner ja. Übersteiger.
3: Der, der, also der Übersteiger, wenn er einen Doppelpass mündet, ist es überragend. Aber wenn er, Doppel, <lacht> wenn, er Übersteiger, wenn er am Übersteiger hängen bleibt und fällt auf die Fresse... Gut und es sehen. gibt
2: äh, einen Konter, dann ist es, ja. ja und,
3: und Übersteiger ist eine Finte, die nicht mehr so aktuell ist, finde ich, zum Beispiel. Da muss anders anwenden.
2: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Maradona oder Ibrahimovic? Maradona. Dann eine Frage, die du eigentlich vorhin, glaube ich, schon fast beantwortet hast. Uh, Rasen oder Asphalt?
3: Oder, äh, äh, nein, äh, Asphalt, weil in äh, Berlin, äh, Gründer muss ich sagen, in Berlin gibt es keine guten Rasenplätze, deswegen lieber Asphalt. <lacht> weißt du auch, was du,
2: äh, was du bist.
1: Das sagen mir komischerweise alle Leute, ich kenne ein paar aus dem Ruhrgebiet, die dort natürlich auf Asche aufgewachsen sind und die sagen immer, wenn sie früher auswärts so Turniere oder so hatten in Bayern, waren sie total geflasht, dass jedes Dorf irgendwie einen Rasenplatz hat. Ja, und ja. Und einen guten Rasenplatz, Und ne?
3: ja. oh, oh, wir sind ganz geflasht, wenn wir an baltischen Bezirken in Berlin gehen, wo es einen guten Kunstrasen gibt. Das heißt, <lacht> wir, äh, wir haben noch ganz Berlin ganz viele Hockey-Kunstrasenplätze und die sind wie uh, Betonplatten. Krass, oh
2: ja, ja, ja. ja. <lacht> ja das hatten wir früher im SSV Reutling auch noch, schön mit, äh, mit, mit Sand drüber. Granulat, genau. So, ja. genau nee, nee, nicht mit ja. Granulat war schon später, das war noch okay. mit Sand. Also sprich, als, als, Keeper einmal lange Hose hechten, hast du direkt äh, äh, ein Loch gehabt, weil es reingebrannt hat.
3: Ihr erster Weltgören, ihr kennt nicht den ganzen Untergrund, wie in Berlin ihr ist da. <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann die letzte Frage, ich weiß nicht, was die zu bedeuten hat, aber irgendjemand hat sich was dabei gedacht. Teddy. Ma Monkey Bar oder Sportheim? Sportheim. Was, aber was ist sind die Monkey Bar?
3: Monkey Bar, ist, Monkey Bar ist eine Bar in Berlin die ist über ein 25-Hours-Hotel drin. Ne? Und das ist so ein bisschen fancy, so ein bisschen chicky und so. Ist ganz ah, nett, ah, so, aber, aber ihr habt ja schon mitbekommen, meine Antwort ist so, ich bin mehr der Ja,
0: der ich habe nur, hab nur gesehen, dass da einfach äh, schön die Hertha-Boys Hertha hatten da meine Party irgendwie. so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das quasi euer P1. <lacht> ich glaube, die Hertha-Boys
3: gehen woanders alle hin. Das ist nicht Monkey Bar ist eine Bar einfach nur. Ja, okay. Im Hotel. <lacht> Der mit. <lacht>
0: Schlecht in Familie. Ja. Ich dachte, das ist quasi so der, der Place to be. Nee, aber, aber
3: wir haben früher damals, wir haben damals eine Aktion gemacht äh, mit Nike, haben auf, auf dem Bikini-Dach haben wir einen LED-Platz hingebaut. Das haben wir 3 mhm. turnier gemacht. Und da haben wir unsere Abschlussparty gemacht in Monkey-Bar und äh, die war Weltklasse, aber auch der da, Klose waren da und so, damals uh. von Nike eingeführt und äh, war nett. Und ca 9 war auch da gewesen, aber die Abschlussparty in der Monkey Bar auf, auf, äh, schön auf Spesen war, war gut.
0: Ja, also wie gesagt, das nächste Mal, wir nehmen eine Einladung an. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 uh, herrlich. Okay, jetzt kommt die letzte Frage. <lacht> wir können mal, uns schon mal verabschieden. Ja, manche, manche Leute hassen sie, aber <lacht> sie, sie wird kommen, die Frage. Uh, also, wir nehmen an, Du bist der beste Fußballer der Welt. Du hast quasi alles erreicht im Leben, was es gibt. Du bist einfach die Wucht eins zu eins. Es ist dein letztes Interview, was du gibst, und davor, danach wirst du von der Bildfläche Fläche absolut verschwinden. Was sind die letzten Worte, die du an deine Fans richten möchtest?
3: Sucht mich und findet mich. <lacht> <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne, danke dir, gell.
2: <lacht> <lacht> es ist eine Frechheit!